0: La nación es algo difícil de definir. ¿Es un territorio? ¿Es una estructura jurídica? ¿Lo crea una constitución? ¿Una historia? Una nación se conforma también en contraposición a otros. Vladimir Putin invadió Ucrania con el objetivo de acabar con la aspiración nacional ucraniana. Sin embargo, le dio más razón de ser y de unidad. La invasión rusa desató un proceso de toma de conciencia nacional. Se empezaron a reivindicar esos elementos que habían tomado a lo largo de la historia como ucranianos. De repente, Europa volvía a vivir una guerra, pero también la creación de una nación en pleno siglo XXI. Una nación que paradójicamente sí que tiene un estado, pero que ahora está buscando la esencia que defina al pueblo que lo habita. Yo soy Eduardo Saldaña y esto es No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, hoy hemos vuelto a cambiar el orden de las voces y es por una buena razón. Hoy nos acompañarán, como es habitual, David Gómez. Hola, David. Hola, Edu, ¿qué tal? Y Fernando Arancón. Hola, Fernando. ¿Qué tal?
1: Gol ¿Golpe de Estado? Sí, aquí, un cudeta. de <risa> <Buenas> <risa> a la regencia.
0: <risa> es verdad. Muy bien. Soy el Godoy de No es el fin del mundo. <risa> El porqué del tema de hoy os lo cuento yo. Hace unas semanas Fer estuvo en, en Ucrania y hemos uh -huh. pensado que sería interesante o sea, analizar algunas cuestiones sobre el país que quizás no tienen demasiada presencia en, en los medios y en los debates. ¿Algún detalle que quieras añadir, Fer, a
1: esto? No, lo has resumido bastante bien. O sea, Por aclarar un poco, este viaje lo organizaba la ONG alemana Nost, con dinero de la Comisión Europea, el objetivo era bueno, pues que periodistas de distintos países europeos conocieran sobre el terreno la, la perspectiva ucraniana y cómo es la vida un poco allí. Pero de todas formas, que no se asuste el oyente, que esto no es eh, para hablar de, del viaje, Más sino para, claro, no, 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 no. Es para analizar en profundidad cómo es esa revolución identitaria o nacionalista que ahora mismo hay en Ucrania. ¿Y vamos a hablar de si en Ucrania hay nazis o no, Fer? Vamos a hablar de ello porque vale. yo creo que es algo que hay que abordar a lo largo del episodio y, y creo que también recom recomendaremos algún libro eh, por si quienes nos escuchan eh, pues quieren aprender un poquito más ya, sobre además, este país
0: Es muy útil porque hace poco recomendamos uno en, creo que fue el de la Fórmula 1 ¿no? sí, y nos, nos escribieron que, que muchas gracias así que mm. mira, un poco más de, de cultura
1: eh, y como curiosidad Fer ¿Hubo bombardeos en Kiev cuando estuviste allí? Hubo bombardeos, hubo varios sí, nos saltó la alerta varias veces de hecho hay una app que te avisa de cuando se activa esa alarma antiaérea y de repente a las 4 de la mañana el móvil te suena a tope con esto Por cierto, no sé si os suena la voz que habla. Yo no la reconocí, a mí me lo tuvieron que, que contar. De primeras, no. Es que veo películas do, eh, dobladas. Pero. Ya, bueno. <risa> es Mark que es quien hace Hombre. de Luke Skywalker ah, vale. en la saga de Star Wars. Y además hay un guiñito porque escucha lo que suena en la app cuando una alerta termina. Alert is over. May the Force be with you. May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Increíble. Bastante jefe ¿eh? ¿no? de la. App. Pero bueno, es cierto que da un poco de yuyu La primera vez que, que suena, aunque luego es más una molestia que otra cosa. De hecho, allí los los paisanos, los de Kiev, los habitantes de Kiev, no le hacen mucho caso a las alarmas ya. ¿Y qué feeling te llevas después de haber estado allí? Pues creo que es bastante justo decir que Kiev no parece en absoluto una ciudad en guerra, no me sentí inseguro en ningún momento. También es cierto que han montado una especie de cúpula de hierro allí, con unas defensas antiaéreas impresionantes, y lo malo es que para entrar y salir del país pues hay que hacerlo en tren, y es una paliza porque son 10 o 12 horas de, de viaje. Pero bueno, más allá de su detalles es que me inquietaron un poco, por eso también el, el episodio de hoy, y que... Mientras eh, estaba en España no se percibía bien, pero allí sí que se ve y es que al final hay una ola nacionalista en Ucrania que está naciendo y que creo que no va a ser fácil de manejar. Ya digo, quizás esto desde España no se valora bien porque el conocimiento de Ucrania, en general de Europa del Este, no sabemos mucho acerca de su historia, de su cultura y es complicado valorarlo, no sabemos nada de su identidad... Pero, eh, como no vamos mucho más allá de unos clichés, pues yo que sé, Chernóbil, la guerra, Zelensky, dos cosas más, pues ya digo, creo que... El, el objetivo del episodio de hoy es dar un poco esa profundidad, esa visión amplia de cómo es la historia de Europa del Este, la historia ucraniana y cómo eso está generando una identidad y una ola nacionalista porque
0: Yo aquí también te diría que o sea, lo que entiendo es que hay una lucha de relatos o identidades en torno a esto porque hemos visto cómo Putin ha hecho mucho énfasis ¿no? en marcar un tipo de historia concreta y lo que vemos es que Ucrania está reaccionando
1: no por así decirlo. Claro, es que hay un proceso de, de reacción, luego lo desarrollaremos pero hay una lucha identitaria muy potente entre Rusia y Ucrania y me atrevería a decir que es quizá la última revolución nacionalista de Europa tengo la sensación de que Ucrania está viviendo estos años de ahora lo que prácticamente todos los países de Europa vivieron entre finales del siglo XIX y principios del XX, que era la reafirmación de su identidad nacional de la mano de un proceso de independencia y en una época, en este siglo XXI, donde ya están más asentadas las identidades pues, globales, cosmopolitas europeístas una revolución abiertamente nacionalista, pues choca bastante.
0: No, totalmente. De hecho, luego iremos a cómo Putin instrumentaliza todo este proceso nacionalista, mm -hmm. pero es evidente que ha escogido una historia interesada ¿no? para justificar eh, ciertas cosas. ¿Dónde empezaría la disputa identitaria entre Rusia y Ucrania?
2: Digamos que el origen mítico, donde se suelen remontar esos relatos y que no necesariamente está relacionado con el origen real del país, está en el siglo IX. Los vikingos, que se extienden desde el norte de Rusia por los ríos, fundan lo que se conoce como la Rus de Kiev.
0: Esta Rus de Kiev es lo que también reclama Rusia con, como su propio origen, Eso ¿no? Es. Pues ver, que sur Rusia surge ahí, y por tanto les pertenece, que es uno de los argumentos, de hecho, que Putin sí, dio sí, para invadir Ucrania.
2: Sí, 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 correcto. De hecho, solo estamos ya en el siglo IX y empieza todo el lío, ¿no? La cuestión es que esta Rus de Kiev es bastante extensa y también abarca partes de lo que sería hoy la actual Rusia. Y aquí está, por ejemplo, la figura de Vladimir I el Grande, que es una figura que reivindican tanto rusos como ucranianos porque es quien oficializa el cristianismo en este reino, en torno a lo que sería el año 1000. Pero en el siglo XIII llegan los mongoles. Y arrasan a Rus de Kiev, solo quedan algunos príncipes, como pequeños vasallos y El, el de esos nieto murgones. de Ghegis
1: Khan es el que llega eh, y. Es fruna, el nieto. Sí.
0: De hecho dicen Qué que barbaridad. todo el mundo tiene... La
1: descendencia, ¿no? Sí, sí, no, no sé cuántos sí, por ciento de ser, los europeos somos descendientes el de... de sí, sí, del siglo XIII. Bueno,
0: Julio Iglesias
2: de la Edad claro. Media, debería ser algo parecido, sí, sí. El caso es que eso, quedan como pequeños príncipes vasallos de los mongoles en lo que es la parte más oriental de Ucrania, y luego por los reinos europeos del oeste, principalmente Polonia y Hungría. Pero sí que es verdad que décadas después de esta invasión hay un noble que se subleva con éxito en Rusia contra los mongoles, y ahí nace lo que se conoce como el Principado de Moscovia que se puede considerar como el antepasado medieval de lo que sería la la génesis ¿no? claro. Es. claro de hecho fíjate estos reyes vikingos de los que hemos hablado del siglo IX son de la dinastía rúrica que dura hasta el siglo XVII y de ella salen lo que son los Romanov que eso sí que nos suena mm, vale, un poco sí, más sí, sí que son exterminados después en 1917 con esa revolución bolchevique. Así que, mm. en cierto modo, vemos que hay una continuidad en Rusia a nivel político. Por eso los rusos dicen que ellos son los verdaderos herederos claro. de la Rus de Kiev. Pero en la actual Ucrania no queda nada.
1: Claro, ahí está una de esas disputas, ¿no? En quién es el heredero legítimo de esa Rus de Kiev, pero en aquel entonces el territorio de la actual Ucrania quedó medio repartido entre el reino de Polonia-Lituania en el oeste, que era muy grande en aquel momento, esa protorrusia al este y algunos vasallos del imperio otomano al sur. De hecho, incluso había zonas en el, en el este de Ucrania que directamente estaban vacías, no había ningún estado o entidad política relevante gobernando eso. Claro,
2: y esto es así hasta mediados del siglo XVII. En ese momento hay una revuelta de los cosacos, uh -huh. que son los guerreros y gobernantes de la zona, contra esa dominación polaca que había. Entonces, crean una entidad en el centro de Ucrania que se llama el Edmanato cosaco, Y ese puede considerarse el origen moderno de la nación ucraniana, ya que también comienzan a utilizar una lengua que es la antecesora del Ucraniano actual, ¿no? Actúan, ¿no? Mm. Pero ¿cuál era el problema para ellos? Lo que hemos comentado, ¿no? Que es que estaban en medio de tres imperios, ¿no? Así que aquello no
0: podía acabar nada bien. Eso es lo que yo veo, que están ahí como apretujados constantemente entre esa pulsión, ¿no? Entre Rusia, Polonia, Tuvieron esa Dano. mala
1: suerte de caer en una zona del planeta También que... También por lo llano que es el país. ¿Puede influir eso? Sí, además Rusia siempre ha buscado una expansión hacia el Mediterráneo, entonces como en el sur, la zona de Crimea, luego iremos a ello, era un poco la salida natural, era una Pero... zona muy, muy cotizada. Eh, y estos cosacos, de ahí viene el dicho de beber como cosacos, pues era esta gente, eh, para mantener su independencia intentan ir aliándose con diferentes actores según la situación, hasta con Rusia, de hecho los cosacos llegan a estar aliados con Rusia, pero acaban perdiendo su territorio y de hecho acaba partido en dos. La orilla occidental del río Nieper, que para quien tenga un poco... El mapa de Ucrania es ese río que cruza que parte, de norte a sur, sí, es. con una curva a lo largo, pero de norte a sur. Pues la orilla izquierda, por así decirlo, eh, va para Polonia y la orilla derecha, la oriental, para Rusia. Y a los otomanos, al imperio otomano, que ya este, empezaba a estar un poco en decadencia, les queda el sur y Crimea. Y durante unos cuantos siglos van a estar en los vaivenes imperialistas, lo que tú comentabas, del, mm. del este de Europa. Un trozo de la actual Ucrania incluso acabará formando parte del imperio austrohúngaro, lo, lo que es el que es una de las zonas una de las ciudades, la, la gran capital sí. de los también efectivamente, sí. pues estará dentro del imperio austrohúngaro. Pero
0: al final aquí en esta zona, quien corta el bacalao o quien ha cortado el bacalao ha sido Rusia, históricamente. Ah, absolutamente. De hecho, en el siglo XVIII, Polonia entra en decadencia
2: y quien se aprovecha para ir arrebatando esos territorios es precisamente Rusia, también en lo que es Ucrania. Y lo mismo hace con el Imperio Otomano al Sur, ¿no? Con ello llega esa colonización, ¿no? Porque cuando antes dijimos que en muchas zonas de Ucrania no había nadie, es que literalmente no había absolutamente nadie, ¿no? Así que Rusia empieza a mandar colonos, incluso construye ciudades, o de esas, sin ir más lejos, es fundada por Catalina la Grande en 1779. Uh, por un español,
1: fue su primer gobernador. ¿En, ¿en serio? Sin coña. Lo fundó Odessa, es fundada por un español que creo que era almirante o algo así del imperio ruso.
2: Increíble esa historia. No recuerdo ahora el nombre, pero sí, sí, era, era un español. O sea, si hubiera tenido que poner dinero por una persona, <risa> sí, sí. lo último que hubiera dicho es que era <risa> una persona española. <risa> el caso es que eh, a Odessa llega la cultura rusa en todas sus formas, ¿no? arte, arquitectura, la lengua, también la comida, y solamente en esa parte occidental, en las zonas que Rusia no controla, queda algo de esa influencia polaca.
1: Porque al hablar también de colonización estamos acostumbrados a pensar que en los es lo que hicimos los europeos en otros continentes, en América, en África, en Asia, pero es que en Europa también hubo colonización y Rusia, por ejemplo, fue una enorme potencia colonizadora en todas direcciones, especialmente hacia el este. Es que en Siberia no había nada hasta que claro, en el yo siglo, estaba pensando en toda ser, 18, 19, no llega Rusia, y Rusia coloniza todo, todo, toda su inmensidad de la parte eh, asiática. Y, por ejemplo, también estamos acostumbrados a que nuestras ciudades tengan mil o dos mil años de antigüedad, pues yo qué sé, la fundaron los romanos o los griegos. En Ucrania no pasa tanto, Kiev sí que tiene cerca de mil años, pero antes David mencionaba el caso Odessa, eh, Donetsk, que es la gran capital del este, de las, de, del uh -huh. este de, de Ucrania, se funda en el año 1869 y lo funda un galés, un tío de galés que vaya a explotar el, el carbón. Obtiene una concesión y se monta ahí una ciudad y se convierte en la gran capital. Del, del carbón y del acero del, del este de Como los que iban a por el oro en Estados Unidos hacia el oeste. Tal cual, es lo mismo, es como San Francisco claro, o por eso esas ciudades está, del... es, es casi más
2: random que lo del español fundando Odessa.
1: <risa> pues sí, sí, y además en esa época, claro, como se fundan ciudades industriales, eh, en Ucrania se recibe un montón de trabajadores rusos y claro. las ciudades se rusifican por toda esa inmigración claro. de eh, trabajadores rusos. Y lo que permanece más ucraniano es el campo. Y es también en ese siglo XIX, siglo por antonomasia del nacionalismo romántico, cuando se empieza a generar esa identidad ucraniana, que primero es cultural, reivindicando el idioma ucraniano, la cultura local, y luego se irá transformando en una identidad eh, política, ya digo siglo XIX.
0: Claro, y es aquí donde ya se empiezan a ver algunas de esas rupturas ¿no? habituales que, que vimos en el XIX, en el XX a nivel político, ¿no? esa brecha del de campo-ciudad, ese pulso entre Estado-Nación, uh -huh. porque al final muchos de los Estados que hoy vemos en Europa no existían pero sí que se estaban empezando a formar esas naciones, o bueno, más bien nacionalismos. Era una época de imperios. Claro, claro, pero que reclamaban esa manera de existir de manera independiente, ¿no? Claro, de hecho es que la mayoría de estados
2: actuales no se crearon hasta el siglo XX. O sea, negar que cualquier entidad que no existiese hace 200 años no puede existir hoy, yo creo que, que es un poco una tontería y al final es lo que hace Vladimir Putin con Ucrania. Claro. Y, de hecho, Ucrania no tardaría demasiado en obtener su primera independencia. Y aquí ya vamos a ir intuyendo cómo va a ir todo tomando forma el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, ¿no? Nos situamos en 1917, que ya lo habíamos comentado en plena Primera Guerra Mundial que está ya la Revolución Bolchevique derroca en alzar y mientras tanto el Imperio Alemán está consiguiendo enormes avances en lo que sería el, el Frente Oriental. De hecho los Imperios Centrales, tanto Alemania como los astrohúngaros, ya habían ocupado prácticamente toda Ucrania para entonces en ese momento. podemos
1: es que pensar en la Primera Guerra Mundial en el Frente de Francia que claro. estaba estancado pero en el Este de Europa hay muchos avances de Alemania.
2: Claro, se están moviendo muchas cosas allí... ...y como Lenin quería salirse de la guerra a cualquier precio y cuanto antes, él cede enormes cantidades de territorio a los alemanes en esa paz de es Versalles de 1918 que todos hemos estudiado en la universidad. <risa> ¿Y qué buscaba entonces Alemania en el este de Europa? Pues básicamente crear estados títere para tener un área de influencia
0: en la zona y Ucrania evidentemente era uno de esos que estados. Esto es lo que repite mucho Putin, no que Ucrania fue creada por Lenin, sí. que Justo. no existía y que le debe un poco más que su existencia
1: a Rusia. Y tiene razón un poco con esto, ¿no? Utiliza algo de verdad para montarse su película. Nunca había existido un Estado ucraniano, como ya hemos visto, pero sí existía una identidad nacional. Eh, lo que hace Lenin es no se inventa un país ficticio, que es lo que dice Putin, sino que apela al derecho de autodeterminación de los pueblos para que esa identidad ucraniana obtenga un Estado propio. Y de hecho, son los propios ucranianos quienes en 1917 proclaman un Estado propio. Y Ucrania no es algo que venga dado por, por Lenin, sino que, ya digo, Lenin reconoce una autodeterminación. Es cierto que también obligado sí, pero, por Alemania, casi
0: 40 años antes que 50 años antes que los procesos de independencia africanos, ¿eh? ya se está reconociendo esta autodeterminación de los pueblos. Claro, eh.
1: pero en esos finales de la Primera Guerra Mundial es cuando se crean buena parte de los Estados europeos que hoy vemos en el centro y en sí, el este de Europa, claro, porque antes eran simplemente sujetos dentro de grandes, de grandes imperios, pensemos lo que sé en el Imperio austrohúngaro, pues sí, al final Hungría, sí, de ahí ¿no? surgen, claro. o en los Balcanes, ¿no? Eh, y en esta Ucrania, esa especie de creación durante la época de Lenin es eh, el argumento que utiliza. Putin para negar que además del Estado tampoco existía una identidad ucraniana y que todo eso era ruso y de Rusia, lo cual no era cierto.
0: Claro, pero yo entiendo que esto tampoco duró mucho porque surgió la Unión Soviética y ahí al final también Ucrania se metió y se diluyó un poco mm. ese espíritu que comentáis. ¿no? A ver, es que Ucrania siempre ha estado en el bando perdedor, ¿no? de hecho cuando Alemania pierde la guerra
2: no pudo proteger a aquel Estado y Ucrania se consumió entre esa inestabilidad interna y en la guerra civil rusa que los bolcheviques se enfrentaban a lo que era el ejército blanco, al bando monárquico y anticomunista, pues ganó el ejército rojo. ¿no? Y así surge en 1919 lo que se conoce como la República Socialista Soviética de Ucrania, que es una de las entidades fundadoras precisamente de la URSS. Y en esta época surge también otro de los grandes mitos identitarios de Ucrania que es el holodomor. Y para los que no estén muy familiarizados con este término, el holodomor fue una hambruna que mató a unos 3 millones de ucranianos uh -huh. y que en toda la Unión Soviética pudo alcanzar hasta los 10 millones de muertos. ¿no? Estamos hablando principios de la década de los años 30. Y ya estaba
1: Stalin manejando. Claro, estaban ya, ya. esos
0: procesos de, de reindustrialización,
1: de reforma, reforma agraria.
2: agraria. Sí. Sí. Eso es, eso es. Claro, eso es el momento, el debate. El debate que hay sobre si hay un genocidio o no es precisamente porque Lenin y Stalin habían promovido esas reformas agrarias, son una chapuza y la producción de alimentos se desploma y el país empieza a morirse de hambre. Y Ucrania, como es el granero soviético y actualmente se le conoce también como el granero Europa por esa producción de trigo tan elevada, se les negó el alimento a los ucranianos en favor de otras zonas del país algo que fue directamente ordenado por Stalin. ¿no? Y esta política desastrosa también afectó a otras zonas de la Unión Soviética, no solo a Ucrania, como hemos dicho. Pero es cierto que en la URSS de entonces se buscaba rusificar todavía claro. más Ucrania y que el campesinado ucraniano suponía un obstáculo en este proceso. Y conociendo a Stalin, no me extrañaría que decidiese matar dos pájaros de un tiro. Así que es probable que ambas lecturas, esa de si es genocidio o si fue una claro. chapuza, pues yo creo que son complementarias. Y si aquí
1: nos fijamos en lo que cuenta David, los choques entre las olas rusificadoras de Ucrania y la reivindicación de la identidad ucraniana vez son más violentas. Claro. O sea, cada vez va, va a más. Y empezaron eso con alianzas entre los países medievales. Luego ya se suma a la colonización. Ahora directamente te estás cargando a millones de, de campesinos. Y esto iba generando entre los ucranianos o entre el nacionalismo ucraniano un pozo y una acumulación de afrentas con Rusia. Porque siempre les han negado la independencia y tampoco han dudado en generarles un sufrimiento si con ellos Rusia salvaba la papeleta. Y con la Segunda Guerra Mundial volvemos a tener la misma situación, porque los nazis invaden la URSS en el año 41, y algunos elementos nacionalistas ucranianos ven esa oportunidad de librarse del control ruso, así que deciden apoyar a los invasores. Los dos colaboracionistas nazis, esos colaboracionistas... Efectivamente, fue algo minoritario, pero efectivamente existió un colaboracionismo ucraniano con los nazis, como existió colaboracionismo en mayor o menor medida en todos los territorios ocupados, por otro lado. De todas formas, esto no dura mucho. Porque la represión nazi es tan salvaje que en poco tiempo los ucranianos dejan de apoyarles. Y solo en, en Ucrania, para que tengamos un poco las cifras en la cabeza, los nazis exterminaron a un millón y medio de judíos y se calcula que entre 5 y 7 millones de ucranianos murieron durante la guerra. Son cifras de muertes similares a las que tiene Alemania en toda la guerra. Y por supuesto, muchísimas más que las que tiene el Reino Unido, Francia y Estados Unidos juntos. Solo en bajas militares se calcula que Ucrania tiene cerca de millón y medio de bajas. Así que Ucrania hizo un esfuerzo infinitamente mayor por derrotar al nazismo dentro de la URSS que por congraciarse con el régimen de Hitler. Pero es cierto también que en ese momento surgen personajes bastante turbios como Stepan Bandera. Claro que este Stepan
0: Bandera, para quien nos, lo, quien nos está escuchando no lo conoces, es una figura muy reivindicada dentro del nacionalismo ucraniano. Mm. Digamos que es así como un héroe de la patria pero no deja de ser un personaje polémico, como decía Fer, porque tuvo una colaboración bastante estrecha con los nazis y hoy... Buena parte, por de, lo de eso decir, sí. buena parte de los seguidores son grupos de extrema derecha. Entonces. Sí, de, de
2: hecho, gran parte del argumentario rusófilo de la desnazificación de Ucrania viene precisamente por la reivindicación de figuras como la de Stepan Bandera, que sí. es uno de los símbolos de las corrientes ucranianas más nacionalistas. Por intentar situar un poco al personaje... Sí, él, que en
1: España no, no es muy conocido.
2: No, pero claro, es que esto pasa por otros países de Europa del Este también. Sí, ¿eh? sí, 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 absolutamente, y también en los Balcanes canes, en definitiva, el nacionalismo y la vinculación... Sí, los croatas con los ustachas tienen sí, un problema similar. Es, sí. también una cosa bastante tocha. Eh, hablando de Esteban Bandera, que seguramente la gente no lo conoce mucho, él ingresa en la Organización de Nacionalistas Ucranianos en 1929, eh, que es en el momento en el que se funda, eh, va creciendo en esa organización y cuando los servicios secretos soviéticos asesinan a su líder en el 38, Bandera encabeza una escisión que se llama la OUNB, es decir, una... Parte. No, no se ocurrió original. original no, eso te no, iba a decir. No, no. Desde luego que no. No sé si es B porque es otra o B por bandera. Pero bueno, en todo caso, esta organización forma dos batallones para el ejército nazi y cuando Alemania invade la Unión Soviética, bandera proclama la independencia de una Ucrania que se alineará con esa Alemania nazi. ¿Pero qué pasó? Que a los nazis esta idea de una Ucrania independiente no les gusta y meten a Bandera en el campo de concentración de Sachsenhausen hasta 1944 cuando le liberan para que esa facción de la organización de nacionalistas ucranianos combata a los soviéticos que están remontando en la guerra. Y luego ya en el 59 el KGB va a asesinar a Bandera con cianuro, lo envenenan y ahora bien ¿Era bandera un nazi? Que es el gran debate es el ¿no? gran que tenemos. Debate, sí. Yo creo que probablemente no. Pero lo que está claro es que sí era un fascista y que aspiraba a un régimen fascista. Así que creo que la diferencia terminológica no te tampoco decir, es muy tiente, grande sí. y desde luego su organización colaboró con los nazis mientras él estaba preso, participando incluso en el asesinato de judíos y de polacos. Por tanto, independientemente del término que utilicemos, creo que es imposible exonerar al personaje y su ideario de esas tendencias nacionalistas más
0: reaccionarias. Claro, pero yo lo que veo es que todavía hoy hay grupos que siguen comprando todo
1: ese ideario y le siguen ensalzando y me parece que es un problema importante. Sí, de hecho, una de las avenidas más grandes de Kiev tiene el nombre de Estepan Bandera, para que veamos la, la relevancia del, del personaje. Y, y también, o B, su organización va evolucionando con el tiempo, acaba reconvertida en partido político, que aunque marginal en la política formal, sí que mantiene grupos extremistas muy movilizados. De hecho, algunos de esos grupos participaron en el Maidán de 2014 y también en la guerra, en la en la guerra de 2014, y por supuesto en la invasión actual. ¿Quiere decir que en Ucrania todos son nazis? Pues obviamente, no porque estos grupos también tienen un rechazo en la sociedad. No pensemos que es que se están abriendo pasos sin ningún tipo de, de contestación. Pero es evidente que su movilización, su alta movilización, sí que les genera cierta influencia, sobre todo en un país en guerra.
0: Claro, y además yo entiendo que estos grupos de extrema derecha tienen una posición muy firme con esa creación del nacionalismo ucraniano no, claro, a, actual. Claro. Y que al final la invasión o batallas como la de Mariupol ¿no? ha legitimado... Un poco ese argumento, ese fondo nacionalista que estos grupos han ido
1: impulsando. Claro, se han creado o incluso reforzado muchos mitos de origen claramente ultraderechista. Te doy algunos ejemplos que, que vi en, en, en Kiev. Uno es el regimiento Azov, que fue el que luchó en, en Mariupol, en la planta Azostal, esa resistencia casi eh, numantina y que tiene una impronta y un origen claramente ultraderechista. En el Maidán, en una de las plazas donde se fue la revolución re esta de, del año 2014, hay un césped con, con banderitas donde se recuerda a los caídos en esta guerra. Y algunas banderitas pues, tienen la foto del, del difunto, flores, algún mensajito y demás. Bueno, pues el regimiento Azov tiene su propia parcelita de ese césped con sus propias banderas diferenciadas. Justo en la acera de enfrente hay una enorme pancarta que pide la liberación de los prisioneros de Azovstal, muchos de los cuales son del regimiento Azov. Y en la manzana siguiente, en la misma avenida, hay un enorme mural dedicado al regimiento Azov. Todo esto, ya digo, el centro de Kiev. Y al final es un mito que se ha creado y que probablemente engarce con una unidad o identidad propia claro. que se ha sacrificado a niveles extremos para luchar contra los rusos. Yo esa parte la entiendo, pero no deja de tener un pozo bastante preocupante. Sí. Y luego hay cosas peores porque en un pase subterráneo cerca del Maidán había tiendas con sudaderas con la cara de bandera. Entonces, no era ver raro tampoco ver símbolos, incluyendo banderas rojas y negras, que hacen referencia al ejército insurgente del pueblo, que eran básicamente las tropas paramilitares de bandera. Entonces, por muy heroica que fuese su lucha, le veo bastantes fisuras a reivindicar los símbolos de un grupo... Paramilitar abiertamente fascista y de su líder.
0: Claro, pero es una, en esa dinámica de creación de la identidad nacional en contraposición al otro. Claro. Si el otro te usa esa aspiración o esa mitología soviética, por así decirlo, que fue el que te oprimió, tú dices, pues cojo lo que luchó contra esto. Y que tú tampoco tienes más símbolos. Claro, es, ese, es
1: que solo tienes
0: eso. O sea, yo entiendo que ese es algo realmente complejo, pero a su vez sí. tiene un potencial peligroso que no podemos pasar por, por alto. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Otro de los símbolos de esta guerra, que también creo que es controvertido, es el estatus de Crimea. Porque recordemos que Rusia se la anexionó ilegalmente mm. en 2014 sí. y es uno de los grandes objetivos ucranianos en, en esta guerra, ¿no? Para ello, recuperarla, digamos que es golpear a, al orgullo ruso, ¿no? Pero creo que es importante que expliquemos brevemente de, de dónde viene también esta disputa.
2: Pues mira, Edu, en Crimea de toda la vida vivían los tártaros de Crimea, que son un pueblo de origen túrquico, y que cuando el imperio ruso se expande hacia el sur. Crimea se convierte en un objetivo prioritario, como comentaba Fer, porque tiene un valor enorme para controlar el Mar Negro y tener esa salida hacia aguas calientes del Mediterráneo, que es una obsesión geopolítica de Rusia. Sí, sí, Podríamos un, a hacer una,
0: un, un capítulo de la, la geopolítica, geopolítica <risa> del Mar Negro, o la geopolítica de los mares en Europa, el Mar de Azó, <risa> sí. Mar Negro, Mar del Norte, porque molaría mucho Ya de estábamos eso. tardando en apuntar <risa> un nuevo tema,
2: que es algo que no suele lo has pasar todos sí, sí, Pero sí, sí, me parece una gran idea. Y volviendo un poco a la historia de Crimea, Vemos que los rusos, cuando se expanden hacia el sur, colonizan la península de Crimea. Y de hecho, Stalin deportó a un montón de tártaros, lo que supuso realmente un otro genocidio. Otro más, sí, va
1: teniendo una lista larga. Y He aquí, Ucrania, creo que fue Eurovisión hace unos cuantos sí. años con una canción llamada 1944. Es verdad, otro, es verdad. ¿Qué denunciaba, denunciaba este genocidio?
2: Sí, en 2016, que es la penúltima vez que gana Eurovisión. Luego fue la del año pasado con Estefanía. Y fue precisamente con eso, uh -huh. con una
0: canción que trataba la deportación de oh, los mía, tantos David, de Crimea. David Fórmula 1, Eurovisión... <risa> le, a que esto da todo, ¿eh? Lo ha sacado, sacado, <risa> ¿eh? sacado Fer esto, lo ha <risa> sacado Fer. Bueno, sigamos con Crimea. Pero
2: bueno, el caso es que en 1954 eh, Nikita Khrushchev transfiere Crimea de
0: Rusia. De hecho, una cosa, David, eh, que creo que esto es importante aclararlo. ¿Ucrania era parte de la URSS? Pero tenía una autonomía administrativa, ¿no? Porque a lo mejor quien nos está escuchando eh, puede, le puede costar entender eso de que se transfiere de una a otra cuando eran parte del mismo país. Claro, es que, eh,
2: como hemos comentado antes, eh, Ucrania era una república socialista autónoma dentro de esa Unión Soviética, como también lo eran en Rusia. Georgia, o ¿Kazajistán? ¿Por ejemplo. Una unión poner de ejemplos. repúblicas
1: socialistas claro, soviéticas. Efectivamente. No
2: me
0: da mucho pie a la interpretación. <risa> eh,
2: salvando las distancias, por poner algún ejemplo más cercano, es como si una provincia de España como si Albacete pasara de Castilla-La Mancha a la región de Murcia.
0: Un imperialismo murciano.
1: <risa> claro. vamos a cambiar de, de sitio a Guadalajara, <risa> Uf, es donde esa. le toca la, la fibra.
2: Ahí me toca, me toca la patata. <risa> bueno, volvamos al tema de la Unión Soviética mejor. El caso es que esta decisión de Khrushchev a menudo se lee como un regalo arbitrario o un gesto simbólico. Y ahora la Rusia de Putin lo impugna y quiere deshacer ¿no? ese regalo. ¿Fue así ciertamente? La verdad es que no. Es cierto que había disputas internas en el Kremlin
1: y que Khrushchev buscaba algo de apoyo en Ucrania, pero eso no lo explica todo. Sobre todo porque en, en esa época Crimea era una región extremadamente pobre, desconectada físicamente de Rusia. Ahora hay un puente, lo construyó Putin, pero antes no había... Casi ni, se lo vuelan. casi se lo vuelan, <risa> efectivamente, pero entonces ni, ni puente ni nada. Entonces eh, la República de Rusia no podía mantener ni desarrollar Crimea. En ese aspecto la cesión también era para que Ucrania desarrollase Crimea y la gestionase de forma mucho más eficaz. En Ucrania tenían... Mucha experiencia a nivel agrario, de nuevo recordemos el granero de Europa, y a nivel hidrológico, que era justo lo que necesitaba Crimea, cultivos y, y agua. Y lo de hecho lo consiguieron en muy pocos años los ucranianos.
2: Además hay que pensar que en ese momento absolutamente nadie en la URSS podía imaginar que Ucrania sería un estado independiente en el día de mañana. ¿no? Era un territorio soviético más que al final del día dependía directamente claro. de Moscú. ¿no? Por eso la cesión de Crimea se trataba de una cuestión más administrativa
1: que no tenía demasiada enjundia. Y sobre todo que salió bien. O sea, es que la finalidad claro. era de desarrollar la península y salió bien. Sí, en ese sentido. Ese bueno, sí, tenía, sí, eso sí, tenía ¿no? sentido, claro. Sí.
2: De todas formas, aquí es un poco peligroso también comprar cierto discurso de que todo lugar con mayoría de rusos es Rusia. Porque es un poco lo que juega el relato nacionalista ruso. Puro irredentismo. Exactamente. Hay varias cosas que son evidentes aquí en el caso de Crimea. Primero, que Rusia reconoció Crimea como ucraniana tras la independencia en los 90. Segundo, que Ucrania nunca ha discriminado o perjudicado a Crimea dentro de su Estado, y además que la anexión rusa de Crimea en 2014 fue por la fuerza y con un falso referéndum, como hemos mencionado antes, por lo que carece de cualquier legitimidad o validez. Y además, también hay que recordar que Crimea votó mayoritariamente a favor ¿Es de esa independencia de Ucrania sí. en el referéndum de 1991. ¿Con un nivel de apoyo más bajo y con un nivel menor de participación que en el resto de provincias de Ucrania? Sí. Pero fue a favor,
0: igualmente. Claro, pero ahora el contexto ha cambiado. Es decir, ahora Ucrania quiere recuperar un territorio que, aunque sea suyo, está poblada y colonizada en buena medida por ciudadanos de origen rusos o de cultura rusa. Uh -huh. Y en cierta medida estos son su enemigo actual. no Y esto a mí me parece un tema bastante complicado porque sí, más es. allá de la cuestión militar, yo me pregunto... ¿Qué va a pasar con todos esos rusos, rusófonos, rusófilos, si Ucrania recupera Crimea? Es muy
1: buena pregunta, porque antes de la aparición de esos hombrecillos de verde, que es como Rusia ocupa militarmente Crimea en 2014, la mayoría de la población, aunque ucraniana de nacionalidad, era de ascendencia rusa, o hablaban ruso, o tenían mayor simpatía por Moscú antes que por la Unión Europea. Y luego había una minoría ucraniana y otra tártara. Bien, cuando Rusia se anexiona a aquella península en 2014 y empieza la guerra del Donbass, mucha gente sale de Crimea, lógicamente, por, por la guerra. Rusos y también ucranianos. Y lo que hace Rusia es volver a colonizar con más rusos la península. Se estima que más o menos de un millón de rusos nuevos han llegado desde entonces. Eh, Crimea es, como hemos dicho, un territorio por derecho ucraniano, aunque esté ocupado ilegalmente por Rusia. Pero es una pregunta muy lícita, la de qué va a hacer Ucrania con toda esa gente si retoma la península, en el hipotético caso de que uh -huh. lo consiga. Hay varias opciones. Una es que Ucrania acepte que los rusos que quieran o que cumplan ciertas condiciones se puedan quedar. Pero eso implica reconocer ciertos derechos y para Ucrania puede ser un problema que haya tanto prorruso o ruso en una región disputada y tan importante para el nacionalismo ruso. Para evitar esto es más verosímil pensar que en Kiev, en la capital, quieran ucranizar Crimea. Y eso pasa por expulsar a los no, rusos es que esto... y colonizarla con ucranianos, claro. Uh -huh. Y básicamente es echar masivamente a cientos de miles de personas de un territorio por razón de su identidad política, que es nación, etnia, lengua y tal. Y eso es cometer un genocidio. Y esas grandes recolocaciones de población fueron muy habituales tras las dos guerras mundiales, al reordenarse las sí. fronteras, y fueron dramáticas. Por aunque no sea un fenómeno muy conocido, murieron cientos de miles, millones de personas en esos sí, grandes sí, sí, sí. movimientos de personas y cometer un genocidio pues está bastante feo y esta disyuntiva, eso que tú planteabas eh, a mí también me surgió cuando oía varios responsables ucranianos hablar de que todos esos colonos rusos deberían ser expulsados cuando retomasen Crimea yo se lo planteé y su respuesta fue que no sería una expulsión masiva porque se vería caso a caso quién podía quedarse y quién debía irse yo la teoría te la compro, pero no me parece muy verosímil revisar caso a caso cientos de miles de situaciones en medio de un contexto bélico en una posguerra con medio país destrozado.
0: No, no, es algo muy complicado. De hecho, yo creo que aquí aliados de Ucrania como la Unión Europea tienen que tener muy presente sí, qué va a cuenta. pasar con todo sí. este proceso, pero bueno, ahora vamos a profundizar más en los claroscuros de ese nacionalismo ucraniano, porque tiene que ver mucho con todo este proceso, pero antes quiero comentarte una cosa a ti que nos estás escuchando. Si podemos hacer episodios como este, es porque gente como tú, que nos escucha, nos lee y nos sigue, nos apoya también suscribiéndose. Esa aportación nos permite seguir adelante, así que si te lo puedes permitir, te pido que te suscribas. De hecho, te vamos a dar un 10% de descuento con el código PODCAST. Así que puedes ir a elordenmundial.com barra suscríbete y usar el cupón para llevarte ese descuentillo. Bueno, después de la cesión de Crimea en el 54, vendrán episodios como el de Chernóbil, que no vamos a meternos aquí, pero para esto está la serie HBO que yo la recomiendo, ¿Seriaza? me gustó muchísimo. Sí, fantástica. Pero sí lo vamos a hacer en la independencia de Ucrania, que se da en 1991, al tiempo que toda la Unión Soviética se descompone. ¿Cómo son esos años eh, en Ucrania y, sobre todo, cómo va tomando forma esa identidad nacional eh, en un nuevo momento de independencia? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que los poco más de 30 años
2: que lleva Ucrania siendo independiente es el mayor periodo de independencia que jamás han tenido en toda su historia. O sea, es algo que también le pasa a otros muchos países de Europa del Este o del propio espacio postsoviético, mismamente. Pero como hemos visto el nacionalismo ucraniano siempre ha buscado alejarse de la influencia y del control ruso. Así que en poco tiempo surgirían fricciones con Moscú. No será en los años 90, porque se vive una crisis económica atroz, ¿no? como consecuencia de ese sí. colapso soviético, pero sí ya en los primeros 2000, ¿no? porque Ucrania vivió una
0: de las llamadas revoluciones de colores. Todo es muy de Soros, ¿eh? Chupito. Sí, sí, sí. Ha dicho Soros? Chupito. Claro, totalmente. <risa> Era el que nos faltaba aquí en la mesa. Pero bueno, más allá de, de Guasas con, con Soros, expliquemos un poco más qué, fue, qué fueron estas revoluciones de colores y, y qué pasó en Ucrania.
1: Vamos a sacar el gorro de, de papel de plátano. <risa> eh, es todo más sencillo. Las, las revoluciones de colores fueron unas protestas que se dieron en los primeros años de los 2000, especialmente en países de la antigua Unión Soviética, y que eran de carácter liberal y reclamaban mejoras democráticas y una mayor occidentalización del país. Pero esto en Rusia fue percibido... Como una injerencia occidental en su esfera de influencia a través de una serie de pues eso, fundaciones, ONGs, cintas y demás. Algunas de ellas, es verdad, que financiadas por, por Open Society, que es esta fundación de George Soros, otro de esos que le podemos dedicar un capítulo. Pues Ojo, sería muy día. bueno uno de, de
0: Soros, ¿eh? Más allá de la conspiración y demás. Y a lo mejor nos paga o nos patrocina claro el capítulo. Este capítulo son <risa> por... billetes
1: No, y en, en Ucrania, de hecho, esta eh, revolución de, de colores, pro occidental, fue una reacción a un intento ruso de manejar los asuntos del país, porque en el año 2004 hubo unas elecciones bastante reñidas entre el candidato prooccidental que era Víctor Yushchenko, y el, el prorruso Yanukovych. Ganó el prorruso, pero surgieron protestas argumentando que eh, Yanukovych había ganado de manera fraudulenta. Se demostró, hubo que repetir las elecciones y ahí ganó el candidato prooccidental. Y entre medias, esta fue la llamada revolución naranja, porque era el color, el color de su coalición era naranja. Bueno,
2: de hecho, Yushchenko fue envenenado por los rusos con dioxina. No murió, no. pero sí le ocurrió a otros opositores a Putin después. Le dejaron hecho un cuadro. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, de es hecho, el de la sí. cara, ¿no? ¿Sí? Es el... Si buscas en Google y ves el antes y el después, es, sí, es una sí, locura. Sí, sí. Y en una entrevista llegó a decir que su mujer le confesó que los labios le sabían a metálico. Tremenda. Pero en esta revolución naranja teníamos lo mismo de siempre, ¿no? Un intento ruso por manejar los asuntos de Ucrania y una respuesta de los propios ucranianos, especialmente de los sectores y regiones prooccidentales
0: ¿Qué rechazan los CGMG de Moscú? Que esto viene a ser un poco lo que ocurre en 2014 con esa nueva revolución, ¿no? La del Maidán o el Euromaidán o como queramos llamar a esto.
1: Es que fue bastante parecido porque el presidente Yanukovych, otra vez, que se asumía era, era prorruso, ya estaba en el poder, iba a firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un acuerdo de asociación, pero en el último momento se echa atrás. Por lo que sea por lo que sea. Se asume que por presiones de, de Putin, y de nuevo, vuelta a empezar. Los sectores prooccidentales se echaron a la calle en Kiev, en el, en el Maidán, que es una de las plazas principales de la ciudad, para reclamar que se firmase ese acuerdo y que Yanukovych dimitiese. La respuesta gubernamental fue una represión salvaje, fue brutal. Eh, de hecho, siguiendo un poco el ejemplo del 15M, las revueltas sí. eh, árabes mm. o del Parque Gessie en, en Estambul, también se montó incluso en la plaza un campamento con, con barricadas. Hubo cerca de 100 manifestantes Muertos en los meses que duró, porque los antidisturbios disparaban con fuego real y con franco. Sí, yo recuerdo las imágenes de eso. Yo eh, me acuerdo sí, en televisión fuerte. verlo y de estar hecho, siguiendo. En Kiev hay un mural recordando esos eh, 100, ciento y poco muertos, creo, que, que murieron en el Maidán. Y al final el gobierno de Yanukovych acabó colapsando y este buen señor huyó a Rusia. Claro, y en medio de.
0: Todo este caos es cuando empieza la guerra, ¿no? cuando Rusia ocupa Crimea. Efectivamente, los sectores
2: más prorrusos, que en algunas regiones sí que mantenían el poder, deciden sublevarse con un apoyo bastante importante de Rusia. Aquí es cuando empieza la guerra del Donbass, que hace años podíamos haber hablado de guerra civil, porque en parte tenía ese componente en algunas zonas, mm. pero también tuvo una fuerte implicación de Moscú.
0: Y aquí... Esta es la famosa brecha este-oeste, ese este que es más prorruso, el oeste más occidental o prooccidental.
1: Sí, aunque he de reconocer de que cada vez soy menos partidario de esa simplificación, y sobre todo después de la, de la invasión de 2022. Yo explico esto. A menudo se asumía, ojo, eh, yo también en su momento, eh, eh, que al este del río Nieper eran las zonas prorrusas porque era donde se hablaba más ruso. Sí, un poco determinista ¿no? todo esto. Claro, especialmente en el, en el Donbass y en Crimea. Y al oeste del Nieper, como se hablaba más ucraniano, pues la identidad nacional era además de más nacionalista, más prooccidental. Pero esto lo veo problemático en los tiempos recientes porque asume que tu lengua determina tu grupo étnico y no es así. Me parece eh, más fiel a la realidad decir que hay ucranianos que hablan ruso, ucranianos que hablan ucraniano y unos pocos rusos que hablan ruso. Que en el Donbass o Crimea los ucranianos rusófonos ¿eran a la vez mayoritariamente prorrusos? Sí, sin duda, eso pasaba. Pero en otras muchas zonas del país, los ucranianos rusófonos son abiertamente prooccidentales Porque hace un rato contábamos que la población de las ciudades, por la emigración de rusos, era mayoritariamente rusófona. claro En Kiev o en Kharkov hay, Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania, o había antes de la guerra, es una, mayoría, con Rusia, sí, sí, sí. una mayoría rusófona. Y en Kiev se dieron las dos grandes revoluciones del, del país del, del siglo XXI. Y todavía hoy la gente en Kiev habla en ruso o lo mezcla con el, con el ucraniano. Y hecho... Hasta he oído a militares ucranianos hablar en ruso. No dudo que fuesen espías, me refiero, no creo que fuesen tan idiotas. Eh, es una lengua normalizada el ruso. El problema, y, y, y me parece un otro debate complicado, es hasta qué punto en Ucrania se plantea que el ruso o lo ruso claro. forme parte de la identidad ucraniana o se va a rechazar como algo completamente ajeno y extraño. Claro, sobre
0: todo porque puedes generar una contrarreacción en esa comunidad que ya... Es, forma parte de, de tu nación. ¿no? Claro. O sea, yo ahí y sobre lo veo todo lo que de...
1: mucho ucraniano rusófono con la invasión directamente dicen, yo no quiero esto. Claro. Si tú eras mm. prorruso tenías cierta simpatía por Rusia, pero de repente están invadiendo tu país y destrozando tu pueblo o tu ciudad tú no sí, no que, dejas de apoyar eso que
0: centrarlo en la lengua o en algo cultural claro. puede ser demasiado peligroso bueno de hecho al hilo de todo esto que estáis comentando hay un
2: dato muy llamativo que encontré leyendo las puertas de Europa de Sergi Plojki. muy, muy bueno sí, sí, que sí, me sí, parece sí. una obra fantástica y muy recomendable en eso que queremos recomendar libros <risa> porque me parece que este es de obligada lectura y decía que según el Instituto Internacional de Sociología de Kiev es decir no es poca cosa, es una institución bastante reconocida. Solamente el 5% de los rusos, que representan un 17% de la población de Ucrania, se identificaban exclusivamente como rusos, es decir, la mayoría lo hacían como rusos y ucranianos. Claro. Y eso te da una idea de esa esencia multietnica y multicultural
0: que siempre ha tenido el Estado ucraniano. Esta parte me parece muy interesante, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cómo se plantea este debate entre los ucranianos? Porque de primeras puede parecer complicado compatibilizar que tu identidad tenga un componente ruso con que Rusia haya invadido y destrozado tu país. Claro. A ver, es un equilibrio delicado, sin duda, y es lógico que exista
2: ese rechazo. Pero creo que aquí hay que distinguir también varios niveles de lo ruso para separar el grano de la paja. Por un lado está el Estado ruso, Rusia como entidad política, por otro lado, tendríamos el imperialismo ruso, que es una visión específica que ahora mismo domina y mueve el Estado ruso y que es lo que motiva la invasión rusa de Ucrania. Y por otro más, tendríamos la cultura o la lengua rusa, que es algo de siglos, que trasciende el Estado ruso y que es instrumentalizada por el imperialismo ruso y el régimen de Putin para justificar ciertas cosas. ¿Tiene un problema ucrania con el Estado ruso? No necesariamente. Si Rusia mañana fuera un Estado democrático o respetase la soberanía ucraniana, yo creo que estaría resuelto claro, todo. Sí. Eh, Alemania y Francia a finales del siglo XIX se llevaban a matar... Y hoy son estrechos socios, los mejores amigos de Europa. Eh, por eso con los estados eh, eh, pasa lo mismo prácticamente, ¿no? Eh, ¿Tiene un problema Ucrania con la cultura rusa? Parece que tampoco, ¿no? Ya hemos contado que se habla ruso de manera extendida y muchas tradiciones y elementos culturales son compartidos con Rusia. Que
1: tienen una historia compartida. Claro.
2: Claro, sí. y el idioma ucraniano también se parece al polaco y nadie dice que Ucrania sea Polonia o claro. los ucranianos sean polacos, ¿no? Ucrania tiene una identidad cultural propia donde algunos de sus elementos son compartidos con los vecinos Así especialmente. Zona como, de como
1: pasa en otros muchos sitios, es que tampoco es algo raro.
2: Claro, es que esto realmente es un problema. Desde España nos puede parecer que no porque tenemos una cultura muy diversa. Lo complicado viene cuando una visión nacionalista como es la ucraniana, en tanto que siempre se le ha negado una identidad propia, ahora tiene tiene cierta ansiedad
0: por dotarse de elementos identitarios exclusivos. Claro, entonces al final, si el problema está en el imperialismo ruso, que niega una identidad propia a Ucrania o a lo ucraniano, y la respuesta es forzar la propia identidad ucraniana, ¿no es un poco
1: combatir el fuego contra el fuego? En parte sí y en parte no. He hecho un... Depende. No, pero no podemos poner en igualdad una visión irredentista como es la rusa, que legitima invadir países con una visión nacionalista que quiere priorizar una lengua sobre otra. Pero sí creo que esa aproximación ucraniana es algo miope. Ahora, por ejemplo, hay una iniciativa para renombrar muchas calles de, en Kiev eh, de figuras rusas o de cultura rusa con nombres ucranianos. Eh, un ejemplo muy tonto. Nosotros comimos un día en un, en un sitio típico de allí, que es un strogonov, que es un, un plato abiertamente ruso, para que veas lo lleva mezclado que está. No, 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 era un guiso raro, de ternera. Un plato con, del este que no lleva patata. Estaba riquísimo, pero es un plato ruso. Y lo tenías ahí en un restaurante tradicional ucraniano, que estaba en la calle Pushkin. Pushkin no tiene ninguna relación con Ucrania, es un fantástico literato ruso y de hecho es el equivalente al Instituto Cervantes en Rusia, pues es el Instituto Pushkin. ¿Tiene sentido que Pushkin tenga una calle en Kiev? Pues me parece lógico pensar que no. ¿Sería lícito renombrar la calle Pushkin con un literato ucraniano? Pues me parece razonable pensar que sí. Pero aquí viene la pregunta delicada. ¿Ese proceso lo estás llevando a cabo con todos los elementos susceptibles de no tener relación con Ucrania o Kiev? o solamente con los elementos de la cultura rusa. Porque si es lo segundo, tu objetivo no es ucranizar las calles, sino desrusificarlas. Y no es lo mismo. Claro. Y es un poco el proceso también que ocurrió cuando... En los 90, cuando se quitaron todos los elementos soviéticos para claro, precisamente. Yo
0: estaba pensando, ¿lo harías claro. con un literato polaco? Eso Pues
1: es. o uno húngaro, porque Esa. hay minorías húngaras, hay minorías rumanas, hay minorías. O sea, todo eso existe en el momento. Te estamos
0: ucranizando, claro es buena, es buena eh, reflexión. Ese es el debate, ¿no?
2: Además, el argumento de que todo es fruto de la colonización te lleva a contradicciones o a decisiones complicadas. Asumiendo tal cosa, ¿con qué elementos te quedas entonces? ¿Derriba las catedrales y monumentos construidos durante el imperio ruso? Claro. ¿Te todo lo que se hizo en tiempos de la Unión Soviética, si casi todo tiene alguna relación con Rusia o lo ruso, o te lo apropias o lo desechas, no hay más. Y es lo que hablábamos antes, es difícil generar un discurso más o menos integrador de asumir unos símbolos, el idioma, los monumentos, platos de comida también, como comentaba Fer, mientras rechazas las dinámicas que llevaron a ellos, como es el imperio ruso. Odessa, es menos ucraniana porque se mandase construir por Catalina la Grande.
0: Claro,
1: Parece claro evidente le, le prende que no. fuego a Odesa, claro, como lo hicieron los rusos, pues le prendo fuego o sea, y a me contaron, no tiene me contaron
0: que había debate con el, la celebración del 8 de marzo, el 8M el Día de la Mujer, porque era, había estado impulsado por la Unión Soviética en su momento y había mucho debate sobre si mantenerlo
1: en esa fecha o no. Claro, es que está, está bien resignificar las cosas y preguntarse qué significado tienen los monumentos. No, pero y te demás, puedes pasar de frenada. Pero no puedes ser obsesivo, porque si no al final acabas en una especie de caza de brujas. Claro,
2: y el gran problema es que ese discurso más típico ponderado que estamos comentando no cala demasiado a día de hoy, menos todavía en esos sectores más nacionalistas, porque lo que ellos plantean es una separación mucho más grande y definida respecto de Rusia y respecto de lo ruso. Al final lo que buscan es ucranizar, o mejor dicho, derrusificar
0: el país de manera definitiva. Claro, pero es que esto es un melón enorme y un problema muy grande, claro. tanto para Ucrania como para la propia Unión Europea, que está... Tejiendo muchos lazos uh -huh. con, con la Ucrania del futuro. ¿Cómo se va a encajar ese nacionalismo claro, ucraniano? Absolutamente, ¿no? porque ¿quién creemos que va a capitalizar
2: buena parte de lo que es una revolución identitaria y claramente nacionalista? Los grupos de ultraderecha ahí tienen muchísimas papeletas. No es el tipo de discurso en el que ellos se mueven con total facilidad. Y el problema ahí es qué influencia van a tener en futuros gobiernos, en la reconstrucción o en posibles cambios políticos. Eh, esta lucha de Ucrania no es, o no solo es, por ser un país democrático, que a día de hoy no lo es, y esto es importante recalcarlo, y acercarse a Europa sino por reivindicarse de manera definitiva con una identidad propia ajena a Rusia.
1: Mira, no mucho, le leía al economista Branko Milanovic, que es conocidillo, es un es un economista mm -hmm. medio estadounidense, medio serbio, que en Occidente las revoluciones del Este Europa de los años 80-90 se interpretaron como luchas por la democracia. no Era un poco el, el fin de la historia del que hablaba Fukuyama. Sí, ¿no? sí, que el la, liberalismo, peor, la peor predicción de la historia también. Sí, 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 lleva, que el, liber, el lleva liberalismo democrático el había ganado y, y que ya pues no, no había ninguna ideología que pudiera es hacer frente al, al liberalismo capitalista, es lo que decía Fukuyama. Pero lo cierto es que estas revoluciones de, de Europa del Este eran nacionalistas de independencia, no prodemocráticas. La fachada o el discurso democrático se usó para legitimarse de cara a los países occidentales. Me está viniendo a mí a la cabeza un señor húngaro,
0: así un poco tripita,
1: nuestro amigo ¿qué, qué Víctor sí.
0: Orbán, sí, claro, sí.
2: Es que yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Porque ahora el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es un iliberal de libro, pero en los 90 era un joven líder que reivindicaba una Hungría más democrática. El tema es, ¿era así o en el fondo era que quería una Hungría libre de la influencia ruso-soviética y que pudiese integrarse en un área próspera
1: como era Europa? Claro, y entonces cuando Hungría entra en Europa y se encuentra una tonelada de normas y políticas eh, que hay que consensuar, ya no le gusta esa disolución de la identidad húngara en el club europeo y da el giro autoritario. Y eso sin contar con la corrupción y todo el régimen clientelar que se ha montado, claro, y que, y que en muchos países del este de Europa sigue existiendo. ¿Y ¿Vosotros creéis que
0: podemos encontrarnos algo así en Ucrania con, con Zelensky? Por ejemplo, vemos un Zelensky que, que pasa de ser un Churchill 2.0 a, a un nuevo Orbán? No sé si veremos ese giro. <risa> Sería bastante... Esto es un poco bola de cristal, ¿no? Claro, o sea, claro, yo aquí es... estoy. Sí, pero. Mm, o sea, a lo mejor no es un Zelensky, es un líder que surja en ese proceso claro. de, de ya um, independiente al, sí, claro, con poder. esa inspiración nacionalista próxima a Europa pero luego te acabas encontrando con que es un giro más nacionalista que otra cosa sí te, te lo tienes que plantear al fin y al cabo también es verdad que depende mucho de
2: cómo acabe la guerra y claro. esta parece que todavía va para largo, el proceso del que estamos hablando hoy no se va a dar en dos tardes, puede durar tranquilamente unos 10 años o más, o más. Sí, sí. pero sí parece claro que Ucrania se está emborrachando ahora de mitos y relatos nacionalistas y la resaca puede ser bastante complicada.
1: Y a mí lo que me preocupa también es a quién buscarán de responsables para canalizar las frustraciones eso, que vayan es. apareciendo por el camino, porque ahora mismo Ucrania pretende muchas cosas, muchas de ellas son muy lícitas, pero claro, eso también te lleva a frustraciones. Lo más obvio es que sea Rusia la que tenga toda la culpa de sus males, o los rusos o los rusos, también lo hemos hablado aquí. Pero también puede ser la Unión Europea si consideran que no reciben suficiente ayuda económica, si se ponen muchos requisitos para esas ayudas, o si se alarga el proceso de anexión. Eh, pensemos eh, también en qué mensajes enviamos desde aquí a Ucrania, porque es posible que entren en la OTAN si se alcanza una paz aceptable, pero si quieren entrar a la Unión, eso va a ser complicado y es largo, aunque ¿no? se lo digan a Turquía o a muchos países balcánicos. Ucrania todavía hoy sigue siendo un país muy corrupto y con unos estándares democráticos bajos. Así que si les vendemos una moto que no existe, de que van a entrar en dos tardes, pues a lo mejor mañana nos echan la culpa de, de ello, ¿no?
0: Claro, es que sin duda yo lo que veo aquí, después de toda esta, esta charla, es que es un gran reto al que se enfrenta Ucrania, pero también Europa y la Unión Europea, ¿no? Sí, Porque sin duda. Ese, ese auge nacionalista. Estamos viendo una ola reaccionaria también a nivel internacional. Entonces, ese auge nacionalista que ha desatado la guerra en, en Ucrania puede ser bueno para unir a, al pueblo ucraniano y construir esa nación ucraniana, pero es cierto que hay muchos riesgos mm. si no se apoya y se acompaña a los ucranianos en este proceso. De todas formas, la historia seguirá su curso. Nosotros estaremos aquí para analizar qué pasa y por qué. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que aunque todo parezca caótico, no es el fin del mundo. Chicos, muchas gracias, Fernando, David, gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en los próximos episodios.
2: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección, Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Diseño de sonido, Guillermo Reset. Sintonía original, Pablo de Diego.